0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Amém. Irmão, nós estamos tratando sobre a nossa série, Série Filipenses. Semana passada nós demos uma introdução nessa carta. Nós iniciamos falando sobre como foi implantada a primeira igreja da Europa, que foi a igreja de Filipe. Nós falamos sobre como o Senhor Jesus ele articulou tudo e ele programou tudo. Como ele determinou na vida de Paulo que a primeira igreja fosse plantada naquele lugar. E nós vimos que houve muitos frutos daquilo nós vimos que o poder do evangelho se manifestou de forma grandiosa naquele lugar nós vimos que as pessoas foram ganhadas pessoas de diferentes raças, diferentes classes sociais diferentes estilos de vida todas foram alcançadas pelo evangelho quem se lembra? gostaria de trazer algumas coisas importantes que eu não consegui trazer na última Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1, verso 1 irmãos, autor dessa carta Filipenses, já falei semana passada o apóstolo Paulo essa carta ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava na prisão Paulo esteve preso em Filipos, esteve preso em Jerusalém, esteve preso em Cesareia e duas vezes preso em Roma e as evidências apontam que essa carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma ele foi preso duas vezes então as evidências dizem que foi no final da sua primeira prisão. Aproximadamente 61 depois de Cristo. Por que ele escreveu essa carta? Primeiro, para agradecer a igreja por sua generosidade. Irmãos, essa igreja eu falei na semana passada que foi uma das igrejas mais ligadas a Paulo. Por quê? A igreja de Filipenses foi a igreja que mais supriu Paulo financeiramente. Mais supriu. Então, quando ele estava em Tessalônica, Enviaram sustento para ele duas vezes. Quando ele estava em Corinto, a igreja também socorreu ele financeiramente. Quando Paulo foi para Jerusalém, essa igreja enviou ofertas generosas para atender os pobres da Judéia. Uma igreja generosa, irmãos. Por isso que quando você lê essa carta de Filipenses, você vê Paulo agradecendo a esses irmãos. E eu creio que essa igreja de Filipenses, pelo menos nessa área da generosidade, é como este lugar, amém? Uma igreja generosa, uma igreja que oferta mesmo, oferta de bom grado, oferta com coração, oferta em adoração. E o segundo motivo que Paulo escreveu essa carta, para alertar a igreja sobre os perigos que estava enfrentando, havia uma desunião com alguns crentes, com alguns cristãos daquele lugar, problemas de presunção, vaidade, egoísmo. Então Paulo escreve para alertar essas pessoas. Porque também elas estavam com, ouvindo doutrinas de falsos mestres E aí estava um pouco bagunçado ali na cabeça das pessoas O apóstolo Paulo vem para ajudá-los Então essa, nessa carta foi abordado tema de alegria Unidade cristã Falou sobre, sobre a pessoa de Cristo E sobre a segunda vinda de Cristo Filipenses 1, verso 1 Paulo e Timóteo Servos de Cristo Jesus A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, só até aí, amém. Você leu irmãos, você pensou assim, como é que ele vai dar uma palavra falando só sobre isso, mas o tema de hoje é saudação de Paulo, tá, se você quiser anotar aí, a saudação de Paulo. Toda essa saudação que nós lemos aqui, ela é muito pequena, ela só tem dois versículos, mas ela é muito rica em detalhes. Eu gostaria que a gente pudesse esmiuçar todas elas, tudo, toda ela, né? tudo aquilo que está falando aqui, mas o tempo não permite que a gente faça isso. Mas eu gostaria de fazer uma análise específica de algumas coisas que Paulo está dizendo aqui nessa saudação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu gostaria de analisar junto com você sobre a saudação de Paulo é. Ele diz, ele se apresenta e diz a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Os santos estão em Estão em quem, irmãos? Cristo. Os santos estão em Cristo. Eles habitam em Cristo. O que que Paulo está querendo dizer com isso? Isso aqui serve para nós também, tá, irmãos? Ainda que você tenha uma habitação terrena, ainda que você seja um cidadão da terra, antes disso, Murilo, antes, é, antes disso, você é um cidadão do céu. A sua habitação é no céu. Nós estamos identificados com o reino dos céus antes de estarmos identificados com o reino da terra. Porque o Senhor pensou em você e o Senhor te criou. E o Senhor te tornou alguém dele antes mesmo da fundação do mundo. A expressão a todos os santos em Cristo... É a nova expressão do relacionamento em que você vive. Em Cristo. É isso que nós vivemos. É assim que nós somos. Nós vemos onde, irmãos? Em Cristo. Esse é o nosso estilo de vida. Foi pelo próprio Deus que nós recebemos a salvação. É em Cristo que nós recebemos a salvação. É em Cristo que nós somos. Comprados por um alto preço. É em Cristo que nós tornamos o que Um novo povo. Uma nova criatura. É em Cristo. Por nossos meios nós conseguiríamos, irmãos? Não. Pelo nosso caráter, nós conseguiríamos? Jamais. Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo disse. Jamais. Mas é em Cristo que nós recebemos encorajamento. Para vivermos uma nova vida. A todos os santos em Cristo. Se você está em Cristo, eu gostaria que você desse um amém bem alto aí. Amém. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz. A todos os santos em Cristo. Olha, vocês receberam a salvação. Todos vocês foram alcançados. Foi no nosso Senhor Jesus que você recebeu uma nova vida. Foi nosso Senhor Jesus que você recebeu uma nova aliança. Logo, você que era um talvez um miserável, pobre, cego e nu. Agora você está em Cristo. Você é uma nova criatura. Você vive de forma diferente. Com isso nós ganhamos uma família, irmãos. Que ela não é terrena. Ela é uma família dos céus. É por isso que nós podemos dizer, André Ricardo, meu irmão em Cristo... Triste é só quando a gente é jovem, né, irmãos? Quando a gente é bem jovenzinho a gente está apaixonado por aquela garota e a menina diz, não, eu te amo em Cristo. Ninguém quer ouvir. Mas esse amor em Cristo, ele é o melhor que tem. Ele é o mais importante que tem. É esse que nós precisamos ter. A todos os santos em Cristo. Foi nele que nós recebemos a salvação. E é nele que nós estamos. Amém? Segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês Paulo diz A todos os santos Inclusive bispos e diáconos Que vivem em Filipe Por que ele diz Inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe Eu não coloquei algo bem específico sobre isso Mas ele está dizendo Que os bispos e os diáconos Não tem separação do povo não é, irmãos? Nós estamos em Cristo Assim como os bispos e também como os diáconos Não tem é nada É isso que ele está querendo dizer nós estamos em Cristo juntos, como um só povo. Os bispos, os diáconos, não estão acima do povo em Cristo. Não, eles estão aqui ó, no mesmo nível que nós, em Cristo. E é isso que ele está dizendo. E ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Irmãos, a gente cumprimenta as pessoas quando nós vimos. As pessoas chegam, nós vemos o quê? Graça e paz. Paz do Senhor. Mas a gente... Aprendeu isso. Nós somos culturalizados a dizer graça e paz. Eu só vou mandar uma mensagem para o pastor hoje eu digo graça e paz, pastor. Mas muitas das vezes a gente não sabe o que a saudação significa. A gente não compreende os detalhes dela. O que é graça? Essa palavra no original que Paulo diz é a palavra caris. É uma palavra que inclui as ideias básicas de alegria, Descanso, descanso em Deus, tá? Brilho, beleza. Porque em Cristo, com Cristo, a vida se torna mais alegre. A vida possui um brilho diferente. Foi pela graça que nós somos salvos. Foi pela graça que nós somos salvos. É a disposição de Deus de dar o seu melhor para aqueles que mereciam o pior. Nós, irmãos, já estávamos condenados. O pior era para nós. A cruz era para alguém limpo? Era para nós, irmãos. A cruz era para nós. Pecadores, falhos. Mas o Senhor se encarregou naquela cruz de dar vida para nós. Nós merecemos, irmãos, nós merecemos algo? Nós fizemos alguma coisa para merecer isso? Nada. É um favor merecido. É alguém que se dispôs dar o seu melhor para alguém que merecia o pior. É Deus oferecendo gratuitamente o contrário do que nós merecíamos. Porque Ele nos deu Vida. Quando nós merecemos morte. Nós merecemos morte, mas Ele nos deu vida. Pela graça sois mediante a fé. Isso vem de você? Não. Isso vem de Deus. Foi dele. Ele preparou isso para nós. E a paz que nós vemos? No original a palavra é Eirene. Essa eu achei muito interessante. Ela nunca, veja bem, ela nunca significa uma paz negativa. Ela nunca significa uma paz que demonstra somente ausência de dificuldades. Quando eu digo, e aí você está em paz? Ele, não, mano, tudo em paz. Muitas vezes, o que, é que nós queremos dizer? Está tudo certo. Está tudo bem. Não tem nenhum problema. Mas quando Paulo escreveu isso, irmãos, ele tinha problemas? Estava preso, ele estava preso, irmãos, açoitado, chicoteado, passou por naufrágios, passou por tantas coisas. E ele diz ao povo, paz, e essa paz é uma paz que nunca significa somente a ausência de dificuldade, é a paz que excede todo o? Imagina, e a apóstolo Paulo, tudo em paz? O cara preso, né? pergunta só por, só por consideração. E ele diz, não, meu irmão, tudo em paz, preso. Irmãos, quantas vezes nós passamos por tantas dificuldades? Tantas coisas que vêm no nosso dia a dia, no nosso trabalho, talvez, sei lá, a faculdade, a nossa casa, a família. Nós talvez perdemos familiares, pessoas, entes queridos. E a verdade é que a gente não se sente em paz. Mas está aqui. Por exemplo, de alguém que está dizendo, eu estou em paz. Mesmo com as dificuldades, nada me abala, porque essa paz, ela excede todo entendimento. Essa paz vem de Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos o Deus da paz. E a paz de Deus. Essa paz que excede todo entendimento ele nos ofereceu por isso que nós podemos dizer uns aos outros graça e paz Carmita tudo bem a graça e a paz que o nosso Senhor Jesus nos deu essa paz eu coloquei aqui, essa paz é a segurança e a tranquilidade íntimas que Deus ministra ao coração dos crentes e os guarda espiritualmente confiantes e contentes no meio da tempestade essa é a paz que é de todo entendimento. É isso que o Senhor tem para nós. Amém? Irmãos, agora essa é a parte que eu gostaria de chamar mais a sua atenção, e por isso que eu deixei ela por último, mesmo ela sendo a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo, servo de Cristo Jesus. Gostaria de trazer um foco especial para essa palavra, porque o original dessa palavra, alguém sabe? Alguém saberia me dizer? O original dessa palavra, servo, que está escrito aqui? Só jovens sabem, que eu já falei isso para eles. Né? Mas o original dessa palavra, irmãos, é doulos. Doulos não significa servo. Doulos significa escravo. Sabe por que, que está escrito nessa tradução servo? Porque a maioria dos contextos de colonização, eles foram dados por meio de escravidão. As pessoas não acharam que seria ético traduzir essa palavra como ela realmente é. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Irmãos, isso pode parecer doloroso no ouvido de alguns. Porque as pessoas não querem ser escravos. Elas olham para isso aqui e para isso que eu estou dizendo. E ela vai chegar em casa e ela vai conferir. meu desejo é que ela confira mesmo. E ela vai pensar, escravo? Eu não sou escravo. Eu sou filho. Mas qual filho, irmãos? Muitas vezes o filho distante. Muitas vezes o filho que não dá atenção àquilo que o seu pai disse. Muitas vezes o filho que não é obediente. Mas nós não queremos ser escravos, não, irmãos. Nós queremos ser filhos. Não, eu não sou escravo. Eu sou filho. O Senhor me fez filho, está na palavra. Mas o apóstolo Paulo está dizendo com orgulho, Paulo, escravo de Cristo. Naquela época, irmãos, existiam níveis de escravidão. Esse escravo que o apóstolo Paulo está dizendo era o escravo mais humilde de todos. Era o escravo mais rebaixado de todos. Era o que tinha o serviço de lavar os pés daqueles visitantes que entravam na casa. Esse era o serviço que ninguém queria fazer. Até mesmo os escravos com seus níveis, eles ainda davam as ordens uns para os outros. Mas esse tipo de escravo aqui, ele não dava ordens a ninguém. Ele só obedecia. Ele era o mais humilde. Ele era o mais rebaixado de todos. Ele é o que estava mais abaixo da cadeia. Era esse escravo aqui que Paulo está se referindo. É essa palavra dolos que ele está dizendo. Mas quem quer ser escravo? Ninguém quer ser. Mas o apóstolo Paulo está dizendo escravo. Eu sou escravo de Cristo. Você sabe por que ele está dizendo eu sou escravo? Porque o escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. Ele obedece ao seu Senhor. O escravo tem vontade? Eram todas entregues. O escravo não escolhe. O escravo não manda em nada. Ele já entregou as suas vontades, ele já entregou os seus desejos. Paulo compreende que ele é um escravo porque ele foi comprado. Por um preço barato, foi um preço alto que foi. E ele sabe disso, ele compreende isso. É por isso que ele se apresenta. Eu sou Paulo, aquele que é o escravo de Jesus Cristo. Aquele que é o mais rebaixado de todos. Aquele que está aqui para lavar os pés de todos. Aqueles que está aqui para servir a todos. Eu sou esse Paulo. Eu sou esse escravo. Eu me tornei escravo de Cristo. Eu estou preso a ele. Eu estou ligado a ele. É isso que ele está dizendo aqui. Mas nós não sabemos isso aqui, irmãos. Mas quando nós vemos, isso aqui, nós, sabemos, nós ouvimos isso que nós estamos dizendo, nós percebemos o quanto isso aqui é rico. o de informações que nós estamos tirando aqui. As pessoas não querem ser escravas, as pessoas querem ser servidas. Ninguém quer servir, ninguém quer servir, ninguém quer lavar os pés dos outros, ninguém quer. Não, eu sou escravo, não, eu sou filho o seu filho, mas a verdade, irmãos, é que é essa posição que nós devemos nos colocar diante do Senhor, é como escravos. Eu estou aqui como escravo do Senhor Jesus, eu estou aqui disponível para o Senhor. Faz o que o Senhor quiser de mim, eu estou aqui para obedecer ao Senhor, eu estou aqui para obedecer às suas ordens, eu me coloco à sua disposição. É para servir que o Senhor me fez. É para servir? Eu quero servir. O Senhor quer que eu negue as minhas vontades? Eu estou aqui, eu sou seu. Eu sou escravo de Cristo. A verdade, irmãos, é que nós estamos nessa condição desde que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Você sabe por quê? O escravo ele não tem mais para onde ir, irmãos. Ele é do seu Senhor. E nós, para onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Nós só temos o nosso Senhor. Irmãos. Toda a nossa esperança, toda a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos são todos dEle. As nossas vitórias, as nossas derrotas, as nossas conquistas, tudo que nós temos, nós devemos a Ele, nós entregamos a Ele. Se nós temos um bom trabalho, foi o Senhor que nos deu. Se nós estamos... Talvez, fazendo uma boa faculdade, irmãos, foi o próprio Senhor que te deu. Talvez você tenha uma família linda, foi o Senhor que te deu. Quando nós nos colocamos nessa posição de escravos, irmãos, aí é que nós temos tudo. Por isso que para Paulo é fácil dizer, eu sou escravo de Cristo. Porque é uma honra. Aqueles que estão presos a Cristo. Quanto mais escravos de Cristo nós somos, mais livres nós estamos. Mais livres nós estamos. Livres do pecado, livres da corrupção, livres da miséria, livres da, da pobreza, da ruína. Mais livres nós estamos. Mais felizes nós somos. Ele diz, não há outra vontade em mim que não seja de Cristo. Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? A mesma coisa que ele disse para a igreja dos Gálatas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vem em mim. Logo, já não sou eu quem vive, irmãos. Eu não tenho vontade mais, não. Entreguei todos para o Senhor. Todos os meus desejos? Não, irmão, eu sou escravo. Tudo que eu tenho, eu entreguei para Ele. Ele é o meu dono. Ele é o meu Senhor. Ele diz se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. É Ele quem diz se eu vou para o trabalho amanhã ou se eu vou passar, sei lá, oito horas de adoração. Não sei. Estou fazendo a suposição aqui. Mas Ele é o seu dono. Não é o dinheiro. Não é a sua família. Não são os seus bens. Não é o que você tem. Ou o que você vai ganhar amanhã. E Ele é o seu dono. É o nosso Senhor Jesus. Por isso que essa posição de escravo que o apóstolo Paulo assume, ela é para todos nós. A pergunta que eu quero te fazer hoje é como você está vivendo? Você hoje é o filho distante? Aquele que abre a boca para dizer eu sou filho. O Senhor me fez filho. Mas aquele filho distante Não está tão disposto a obedecer o Pai. Quer fazer o que quer. Tem os seus horários. Chega em casa, entra para o quarto. Escolhe as coisas que quer fazer. Ou você é aquele que decidiu assumir a posição de escravo de Cristo. Essa posição que o Senhor espera de nós. Aquele que olha para os lados. Olha para as circunstâncias olha para as suas vontades, olha para as tempestades, para as dificuldades e ele sabe que a única coisa que ele tem é o Senhor. Ele é o tudo que nós temos, irmãos. Tudo que nós temos. Ainda que você esteja aqui, você tem um bom carro. Você pode sair daqui, irmãos. Você pode perder. Quantas pessoas perdem carro em um acidente, Pessoas que perdem casa em enchentes. Isso não acontece aqui, eu acho que no aconteceu. Mas quantas outras cidades do Brasil isso acontece? Quando as pessoas perdem suas casas, seus familiares, seus bens. Mas a única coisa, irmãos, que nós temos, que não se perde, não se dissipa, não acaba, é o no nosso Senhor. Ele é tudo que nós temos. Ser escravo de Cristo é uma honra para nós. Deveria ser uma honra para nós. É o mais elevado dos títulos que nós temos. Quanto mais escravo, mais livre eu me sinto. Esse é o caminho para a liberdade perfeita. Liberdade em Cristo. Somos escravos do nosso Senhor Jesus livres do pecado livres da condenação livres da punição livres do inferno livres do império das trevas é esse lugar irmãos, é nas regiões celestiais é junto com Cristo é na posição de salvos que essa posição de escravo nos coloca por isso quando você lê aqui isso não tem somente nessa carta, tá? tem outras cartas que Paulo se apresenta dessa forma e ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, servo de Jesus Cristo. Se lembre disso que nós falamos aqui hoje. Ele está dizendo: Eu sou o escravo de Cristo, eu sou dele, ele é meu, eu sou dele. Eu não sou do mundo, eu não sou do meu trabalho, eu não sou do meu dinheiro. Eu não sou da minha família, ainda que ela seja importante. Eu sou do meu Deus. Foi Ele quem pagou o preço por mim. Foi Ele quem me comprou. Com o Seu sangue. Foi um preço altíssimo, irmãos. Nós não temos noção disso, mas o preço foi alto. O Senhor Jesus fez isso por amor, mas Ele também fez por obediência ao Pai. Se fosse fácil, ele não teria dito, se possível. Basta de mim esse caso. Foi doloroso, irmãos. Foi doloroso. O preço pago por você foi muito alto. Muito alto. Mas o Senhor Jesus está dizendo para nós que nós valemos esse preço para ele. Senão ele não teria pago. Quando você vai em uma loja você olha algo que você gosta muito aquilo tem um preço quando você paga é porque você acha que vale quando você acha que não vale o que você diz? tá caro não vou comprar mas quando você olha e diz eu acho que vale esse preço você paga você vale esse preço esse preço que foi pago por você o Senhor Jesus entendeu que vale E eu penso comigo, né? Senhor Jesus. Pecador que nós éramos. O Senhor entregou a sua vida por nós. A palavra diz que Ele entregou a sua vida por nós. Nós sendo ainda pecadores. Mas Ele enxergou esse preço em nós. Por isso, irmãos, que para nós nos colocar nessa posição, é o mínimo... Nós cantamos aqui, amar como o Senhor me ama, é o mínimo que eu poderia fazer. Esse é o mínimo que eu poderia fazer. Nosso projeto de vida, na posição de escravo de Cristo, é obedecer ao nosso Senhor. É servir ao nosso Senhor. É estarmos dispostos a atender aos chamados do nosso Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o apóstolo Paulo disse quando ele falou eu sou escravo de Cristo. Ele está dizendo eu obedeço ao meu Senhor. Ele é o meu dono. Quando ele me chama os meus ouvidos estão atentos para ouvir o que ele quer dizer para mim. Pergunta que eu quero te fazer hoje. Eu quero me incluir junto com você. Irmão, será que nós estamos nessa posição de escravos? A ponto de o Senhor reinar em nós. Só Ele e mais nada? Será que nós obedecemos a esse Deus como nós deveríamos? Será que nós estamos realmente hoje nessa posição de escravo? Aonde o Senhor diz, vai para a direita e você vai. Ou vai para a esquerda e você vai. O Senhor fez isso com o apóstolo Paulo. Ele queria ir para a Ásia. E o Senhor disse para ele, não, você não vai para a Ásia. Porque eu sou o seu dono. Eu sei o que eu tenho para você. O seu lugar em Filipos. Vai para lá. O que Paulo diz, irmãos? Eu vou. Quer mais um exemplo de uma pessoa que assumiu a posição de escravo, Maria, Mãe de Jesus. O anjo do Senhor apareceu para ela, disse, você vai dar à luz aquele que é o Salvador do mundo. Irmãos, ela não fez campanha de oração, ela não fez sete semanas de jejum para saber se era isso que sortia. Ela não fez como o judeão, dizendo Senhor, prova aqui, molha aqui para mim ou seca para mim. Nada. Quando o anjo apareceu para ela e disse você dará à luz aquele que será o salvador do mundo, Maria, na posição de escravo, prontamente diz: eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra em mim a tua vontade. Irmãos, será que nós hoje nós podemos dizer isso? Eis aqui o seu servo cumpra em mim a sua vontade, não a minha, não o que eu quero para mim. Cumpra em mim a sua vontade. Existe um verso em Atos dos Apóstolos em que os discípulos estavam conversando e eles dizem: "Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazer isto, isto e isto. Irmão, será que o Espírito Santo ele te controla dessa forma? Irmão, vamos sair hoje? Vamos jogar um, um boliche ali no, no shopping? O irmão, irmão, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, nós não irmos hoje para o boliche, nós irmos para a casa aqui do, do Samuel Lucas e a gente fazer um churrasco lá agora. Orar ao Senhor Jesus e compartilhar mais um pouco daquilo que nós ouvimos aqui hoje. É muito sobrenatural para nós, né? Mas era isso que eles estavam vivendo naqueles né? dias. Apareceu é bem ao é Espírito Santo e é a nós. Isso, quem diz, são pessoas que estão, com os seus ouvidos, atentos àquilo que o Senhor quer dizer. São pessoas que são controladas pelo Espírito Santo. Pessoas que são controladas pelo Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, Ele tem esse controle sobre a sua vida. A ponto de dizer: vai hoje para tal lugar. Vai pedir perdão para aquele familiar seu que você tá brigado. Ele tem esse controle sobre você. Muitas das vezes nós entregamos o controle para o Senhor. Mas nós entregamos o controle com reservas. Você tira o botão do volume. Porque, quando a pessoa que está ministrando aqui quer falar que você, na verdade, é um escravo de Cristo, você quer baixar a voz. Você não ouve que é escravo, mas quando ele diz que você é filho, você aumenta, porque você guardou o botãozinho do volume lá para você. Quando o pastor fala da oferta, muda, rápido. Não posso. Meu bolso é intocável. Eu que trabalho. Sou eu que trabalho para ganhar cheia. Se não fosse o Senhor, irmãos, nem trabalho nós teríamos. Nem vida nós teríamos. Nem disposição nós teríamos. Porque Ele que nos dá tudo. Tudo vem dEle. Ele é um Senhor que dá tudo o que o seu servo precisa. E o seu servo serve a Ele. Se torna um escravo dEle. Não por uma prisão, mas desejo. Por amor a isso. Amor ao serviço. Amor em servir ao nosso Senhor. É essa posição, irmãos, que o Senhor espera que nós tenhamos. A posição de escravos mesmo. A posição de dizer, o Senhor é o meu dono. Aquela música, o meu universo. O Senhor é o meu universo. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo é seu. Te entrego os meus sonhos, meus desejos, os meus anseios, as minhas dores, as minhas conquistas, as minhas perdas. Tudo que eu tenho, eu te entrego. Tudo é seu. Faz de mim o que o Senhor quiser. Essa é a posição, irmãos, que o Senhor está esperando que nós possamos assumir nessa noite.